0: Estamos de volta com mais um Big Tree. E nesse primeiro quarto, a gente vai falar das surpresas agradáveis e desagradáveis dessa temporada. Muita coisa que a gente errou no
1: episódio anterior, certo? <risos> e aqui comigo, Cadu, o que a gente vai falar no segundo quarto? No segundo quarto, vamos falar de destaques individuais: 50 pontos do Derek Rose, o triplo duplo perfeito do Nicola Joggett pelo Denver. E o recorde de 14 bolas de 3 de Clay Thompson. Entre outras coisas. E pra falar sobre o terceiro quarto,
0: eu vou chamar aqui o Christian, vindo diretamente do Café com Porrada, o que, que a gente fala?
2: Falaremos sobre o jogaço de Jazz Warriors que faltou camisa, <risos> temos uh, Lakers e Spurs com LeBron errando os últimos lances, a impressionante e maravilhosa derrota dos Warriors pros Nuggets e o campeonato de soletrando com Raptors e Bucks. <risos> é isso!
0: <risos> E pra finalizar
3: no nosso quarto e último quarto, temos o que, Renan? A semana de moda da NBA. Tesouradas do Big Tree. Vamos falar de camisas lindas, camisas feias, camisas caras que ninguém tem dinheiro pra comprar. Não somente, nós vamos falar dos nossos técnicos favoritos, o que que eles acertaram, o que que eles erraram.
0: Onde vivem, como se alimentam. Vejam logo depois da vinheta. <risos>
2: Começa agora, Big
0: 3. E começa o primeiro quarto, e nesse quarto a gente vai falar sobre o quê? Sobre as surpresas agradáveis e desagradáveis desse início de temporada. O Houston foi contagiado pelo Carmelo, ou é apenas um início complicado? Tem que saber o que, é que o Houston acha do Houston.
2: Cara, acho que o Houston perdeu muita gente e não tá conseguindo entrosar esse time aí. E primeiro que botar o Carmelo e o Harden juntos pra marcar não é uma, uma decisão muito sábia, né, cara? A Tanto que eles estão tomando muito ponto, cara, e pô, praticamente defesa zero. E o Houston vai penar pra arrumar esse time, cara. Ah, a gente
1: eles perderam o Arisa, né, cara? Que era o homem mais importante da defesa deles. Então, acho que isso tá fazendo uma falta muito grande pra eles. E é isso aí que você disse, né? Ele não tá conseguindo se entrosar com essas peças novas que ele trouxe e tá tomando pau. Mas vocês não acham também que seja por conta
0: do dessa NBA 2018 2019,
3: totalmente ofensiva? Ah, eu acho que é muito simples ter essa dinâmica no início da temporada mas lá na frente, quem se classifica os playoffs é quem defende, minimamente ainda que nessa NBA com 500 pontos por noite mas no caso do Houston especificamente e do Carmelo que a gente mencionou, eu acho que tá tendo um problema na administração dos minutos eu acho que o Carmelo tá ficando muito tempo em quadra só pelo crachá dele e
1: não tá justificando justificando essa produtividade ou falta dela. Não, o Carmelo nunca fez sentido estar tá em quadra, né? Ele é cansado, né? Ele já veio com essa proposta de fazer pouco pelo time. <risos> então agora vamos falar do Philadelphia 76ers.
3: Philadelphia chegou ou não chegou no limite deles? Parece que chegou. O torcedor tá torcendo pelo contrário, mas parece que chegou. Ele parece muito pouco do time que foi pros playoffs no ano passado. Tá desorganizado, tá faltando uma armação pra ele. O Ben Simmons parece que não consegue comandar o jogo e o Joel Embiid faz questão de que a bola passe por ele, o que não necessariamente é a melhor opção em todas as jogadas. Cara, se o Philadelphia chegou ao limite esse, confio
0: no processo, é o pior processo que existe e isso corrobora ao processo de merda que eu sempre falei que o Philadelphia tava fazendo.
1: Mas não acha muito cedo pra falar que eles
2: falharam? Tem um ponto aí, cara, que eu acho que eles estão tentando colocar muito às vezes até o Simmons e o Fultz jogando junto, e cara, isso realmente não funciona, e primeiro que o Fultz tá sendo uma grande decepção, assim, eu acho que desde aquela história do arremesso dele todo torto, que precisou reaprender a arremessar e pô, não consegue se colocar na quadra, tem pouca assistência pra um cara que era, pô, o cara foi pique um, cara e não, e não consegue tracionar, tá patinando, e tá bem difícil de arrumar esse time aí, esse processo aí vai longe ainda, cara.
1: Esse lance de arremesso é um problema pra Philadelphia, né? O Ben Simmons mesmo passou as férias e não aprendeu Deu nada pelo jeito, né? Os arremessos não caem, é impressionante, cara. São dois caras, ele e o Fultz, cara que foram bem picados e ganhar o bem simos inclusive ganhou o título de melhor Hulk, mesmo não sendo Hulk. <risos> e. <risos> E ainda assim, os caras ainda falham em vários quesitos, entendeu? É complicado, cara. Eu não sei se chegou ao limite, mas eu acho que esse ano não dá pra aspirar muita coisa, não. Eu tenho um pé atrás com essa
0: parada porque eu tô vendo que várias equipes que tinham uma certa defesa deram uma caída drástica essa temporada e eu tava lendo uma matéria, eu não me lembro se foi no Jumper Brasil, que alguns jogadores, inclusive o Goldberg, que comentou que as novas regras da NBA têm prejudicado um pouco a defesa. Como que tem prejudicado? muita defesa que acontecia normalmente nas temporadas passadas, estão se tornando faltas de defesa. Isso acaba levando o jogador para o lance livre e ou faz com que o jogador ele defenda menos ou ele tenha mais receio na hora de tentar fazer um bloqueio, tentar fazer uma dobra, alguma coisa do tipo.
3: Eu acho que isso é conversa de quem não consegue se garantir. Tem que defender mesmo. Se você não consegue, o problema é
2: seu. Eu tenho um lance, cara, que todo começo de temporada ele é meio estourado. E se você lembrar até ano passado, lembra do Orlando ano passado? O Orlando acho que ganhou 10 partidas seguidas assim, ano passado, uma coisa absurda. E depois virou Orlando que a gente já esperava. Esse começo principalmente tem a mudança de regra e tem por ser começo de temporada. Os times ainda estão ajustando as defesas, tá todo mundo com um jogador novo, com tática nova, técnico novo. E essa temporada a gente tem que admitir que teve uma mudança drástica nos elencos, né? Muita gente mudou, e principalmente os top de cada conferência mudaram bastante.
1: Filadélfia é mesmo. Cara, ele perdeu mais do que ganhou né? Foi embora uma galera do time E tá fazendo falta, vai fazer falta Eles não reentregaram o elenco, entendeu? Não botaram mais gente nova, não trouxeram gente nova De impacto, né? Ele deve estar tá sentindo uma falta, porque na virada do banco O time não tem a mesma força que ele tinha na última temporada né? Eles perderam ele, a Zova Que bem é ou mal é um bom jogador O Bellinelli, que era um cara que metia umas bolinhas de três entendeu E agora não tem ninguém ali Cara, mas eu tô falando isso por
0: conta de sistemas Defensivos que eram fortes eles caíram no ranqueamento de defesa E você tem visto que todos os jogos Eles estão passando da casa dos 100 Tudo bem, temporada passada Você tinha esse início explosivo Alguns times se destacando Essa, Nessa temporada a gente tem o Nuggets Que está surpreendendo muita gente O Memphis também é outro que tem surpreendido E você no final das contas tá vendo placares estourados A temporada passada, as temporadas anteriores Não tinha um placar tão estourado assim Não, não tinha tanto overtime o que eu acho legal na verdade eu acho toda essa esses placares passando de 100 pontos bom inclusive pra atrair novos fãs da NBA mas é realmente a galera precisa se se fazer os ajustes na defesa
2: é tem um ponto também que são os 14 segundos né cara esse é um ponto que os times trabalharam Bastante para ter as posses De bola mais curtas, e isso você tem Visto bastante, se você olhar a quantidade De posses de bola por jogo Esse ano aumentou bastante, eu até eu acho Que eu ouvi no podcast do Bola Presa Na semana passada, o pessoal tava falando Que o Phoenix Suns, aquele que tinha o, o lema de 7 segundos Or less, hoje ele seria um dos piores Da liga, se comparado com Com a quantidade de posse de bola que a gente tem Hoje, então esse é um ponto que tem Feito bastante mudança da quantidade de pontos, e principalmente os times ainda estão se ajustando defensivamente pra isso. Eu acho que o ataque já foi ajustado mais rapidamente, mas a defesa ainda tem que caminhar bastante.
0: Falando em ajuste, o que, que vocês acham do Rosen nos Spurs? Eu
1: acho que ele joga nos Spurs desde a época do David Robinson. <risos> na mim, ele tá mostrando aquilo que ele sempre soube, né, cara? Ele joga bem, ele sempre foi um bom jogador. Né? Não me impressiona, ainda mais na mão do Popovic, é impossível não jogar, né, cara? É agora, eu fico preocupado é com os playoffs, né? O meu problema é daquela, daquele elenco todinho do Toronto é playoff. Que eu não sei o que esperar deles, né? Chegar lá na hora, o cara vai e é amarela. E aí? Por enquanto, ele só tá mostrando o normal dele, tá? Antes dos playoffs, a temporada regular é uma delícia. Então tu tá dizendo que se os Spurs amarelarem é por conta do DeRozan? Possível.
0: <risos> eu fiquei com a impressão de que essa troca foi win-win. Ambas as equipes saíram ganhando porque o DeRozan entrou no time como se jogasse há muito tempo. E o, o Leonardo briga pra ser MVP do Leste. Ele tem jogado como nunca,
3: cara. E isso administrando os minutos Você percebe que ele não tá com uma sequência de jogos Ele está sendo preservado porque tá vindo de lesão O que fica a pergunta aqui O desempenho fora
2: do comum dele
3: É porque ele está sendo preservado Ou ele está tendo um desempenho fora do comum Apesar de estar sendo preservado Bom,
2: eu sou torcedor do Spurs, né, cara Então eu sou até suspeito pra falar Mas uma coisa que a gente pode ver É que muito cabeça de bagre Acaba entrando no Spurs e jogando pra caramba Imagine quando você coloca um DeRozan um cara que é um all-star há muito tempo Um cara que joga e, e chama a responsabilidade E eu acho que ele caiu com uma luva no atual momento do Spurs Ainda o Spurs sem armador, o pessoal tá todo quebrado, todo machucado lá E só quanto a questão de amarelar no playoff, cara Eu acho que dessa vez ele tá com o pop, cara Popovich é, é um outro esquema. Ele tem uma, um, um jeito de lidar psicologicamente com os jogadores que faz muita diferença. Cara, o Bertrand joga pra caramba no Spurs, cara. É, é impressionante.
1: Dessa vez ele tem um coach de verdade, né? Um cara firme, né? Porque o que acontecia em Toronto é inexplicável, cara. Não dá pra entender. E o que a gente pode esperar do Pelicans que teve esse início? A gente pode dizer surpreendente
3: ou, ou esperado? Eu acho que o início do Pelicans tem a ver muito com a vontade do time, mas esbarra na capacidade. Capacidade dele. Eu acho que essa falta de fôlego ainda é um sinal de ajuste. Ele perdeu o Rajon Rondo, o Demarcus Eu nem digo que teve tanto impacto, porque metade da temporada passada o time se virou sem ele. Se virou muito bem. E a revelação do Minutite. Tá matando bola de três como ninguém. Acho que ainda tem uma temporada aí para que o time possa achar a melhor maneira de jogar. Eu volto a bater na tecla que eu acho que os times ainda estão tentando
0: se adaptar à questão de defesa e a os times que sempre jogaram pra frente, tirando o Houston, continuam mandando bem. E os times que eram mais defensivos e faziam o contra-ataque, ganhava o jogo na defesa primeiro, né? Estão tendo mais dificuldades. E talvez por isso o Pelicans sofra um pouquinho nesse início. Mas antes de terminar esse quarto, vamos falar sobre a suspensão do Ingram, Rondo e CP3. Porrada! Cara, eu achei Porrada. justo demais. Justo demais. Porrada. Agora que rolou uma cuspidela ali rolou. <risos> pro que não esteja lembrando o incidente foi o seguinte, Lakers e Houston, rolou uma treta e o que que acontece? O Rondo deu uma cusparada na cara do CP3 mas já tava meio que rolando uma treta e aí o Rondo manda essa cusparada. Eu honestamente achei que essa punição foi leve demais, eu esperava pelo menos aí uns 5 jogos de suspensão pro
2: mais leve, que foi o Ingram, se eu não me engano É, eu concordo plenamente com você e acho que se o Rondo tivesse no Pelicans ele tinha tomado uns 10 jogos eu acho que pesou a questão de ser Lakers aí e aí por isso que essas suspensões foram tão pequenas até a do próprio Ingram cara de três jogos ali eu achei que foi pouco e o Chris Paul cara Pô, o Chris Paul teve o lance do, do vestiário no passado cara Chris Paul é, é é o cara da treta não adianta
1: ninguém ali é se só tem bonzinha ali né nessa situação né cara eu acho realmente concordo com vocês aí que foi muito muito branda essa punição Acho que daria alguns dias a mais. Sobre o CP3, tem uma galera que fala que ele não é tão bonzinho assim.
0: Ele passa uma impressão de ser um bom cara, mas ele, no final das contas, não parece ser flor tão boa de se cheirar assim. E já que a gente tá falando de Lakers, vamos
1: perguntar, LeBron, já se adaptou ao Lakers ou não? Pergunta certa é, o Lakers se adaptou ao LeBron, a ter um LeBron no time? Porque no Cleveland foi a mesma coisa, sabe? O time tem que jogar pro LeBron, não tem jeito. Por mais que ele não queira isso, mas... Não tem como, senão o time não acontece, o time não vai pra frente. Porra, é início de temporada e o maluco tinha que estar tá voando, tá ligado? Voando muito, e não tá acontecendo. Então eu acho que tem que mudar alguma coisa ali, tem que mexer no time, pra fazer o time jogar pra ele, não tem jeito. Ele é o cara, é ele que vai decidir, vai levar pro
2: playoffs e vambora. É, tem um ponto aí, cara, que o Lakers é um time muito desequilibrado cara, esses dias o Kuzma tava jogando de 5, de pivô. Nossa! senhora! <risos> Meu Deus! É, então esse tipo de coisa tem feito muita diferença, então o time tá todo desequilibrado, perdido, até a questão tática do Lakers ainda não tá bem definida. O Lebron, ele carrega muito menos a bola do que ele fazia no Cleveland, né? Eu acho que ainda vai um bom tempo pra se adaptar, e até os, os amantes do Lakers que me perdoem, mas eu acho que o Lakers é capaz de nem pegar playoff, cara.
0: Beleza, a gente conhece continua depois do intervalo no próximo quarto
2: oferecimento tênis no pé porque tênis tem que ser no pé
0: e nesse retorno de segundo quarto, vamos falar dos 50 pontos de Derrick Rose e dos 50 pontos de Blake Griffin. Eu primeiro quero dizer que, senhor Derrick Rose, vá tomar no... Você,
3: <risos> é,
0: você é ridículo. Ridículo. Rancoroso. Minha suspeita é o seguinte. Esse jogo foi no dia do Halloween, né? O que que Derrick Rose fez? Ele fez
1: cosplay dele mesmo de quando ele foi MVP. Eu acho que o monstro saiu da jaula, cara, eu acho que ele voltou, o gigante acordou, e se voltou mesmo se eu tô torcedor do Minnesota, eu ia tá muito feliz agora, porque ele jogando o que ele sabe jogar, um Jimmy Butler, fazendo graça, né, porque ele é escroto, né escroto, <risos> ridículo, ridículo ele jogando isso, meu ah, irmão, vem, vem vem, só vem, vem na minha direção vem ser campeão, tu é Dallas ou é Minnesota? eu gosto do Minnesota, o Lobinho é pica também <risos> é simpatizante, simpatizante do
0: Minnesota cara, eu vi essa partida foi fenomenal, foi incrível o Derrick Rose jogou como há muito tempo a gente não via ele jogar. Foi emocionante. É aquele lance, eu fiquei triste porque o Jazz perdeu, mas eu fiquei feliz porque ele voltou a, aos tempos
1: áureos dele e foi uma partida perfeita. Tá. Só de pensar que ano passado ele ameaçou abandonar a carreira, cara. Olha só isso, cara. Que virada absurda,
2: foda. Porra, muito bom, muito bom, cara. Tem um outro ponto que foi ver ele emocionado, cara. Quando ele, ele foi MVP no Bulls, cara, ele entrava com a mesma cara e saía com a mesma cara. Não tinha não tinha diferença de, de, de emoção. O cara era muito frio. E, cara, ele saiu chorando, a galera abraçando ele. Pô, parecia que ele era um rookie que tava fazendo 50 pontos pela primeira vez na vida. E, no caso dele, foi o Kyrie a high dele, né? Então, uhum. pô, foi bem legal ver tudo isso também.
0: E o que dizer de Blake Griffin, que na verdade tinha feito antes, né? Uh, acho que na mesma semana que foi feito, se eu não me engano.
3: O Blake Griffin fazendo 50 pontos de várias maneiras, inclusive de bola de três, que era uma coisa que se comentava no início da carreira dele. Era o cara das enterradas monstruosas e tudo mais, mas que deixava a desejar, em outros quesitos do jogo, que fariam dele um jogador completo. E nessa parte partida do Pistons contra o Sixers, ele meter 50 pontos de todas as formas, inclusive bola de 3, provando que ele consegue se reinventar depois de um certo tempo e melhorar o arsenal. Acho que isso foi fenomenal.
2: É O grande problema do Griffin são as contusões, né, cara? Se ele se manter saudável aí, o Detroit tem boas chances de ir pros playoffs, mas a gente sabe que ele tem um joelhinho de, de vidro.
0: Uma marca do tanto do Griffin quanto do Rose são os joelhos de vidro, né? E isso fez com que ambos os jogadores tivessem que dar uma diminuída no ritmo em que eles jogavam, na, nas equipes deles. E podem até ter encurtado, de certa forma, a, a, o período mais glorioso do, da carreira dos dois.
3: É a sina de muita gente na NBA. Eu, me vem à cabeça agora Grant Hill, é Brandon Roy, jogadores que tinham uma carreira muito vitoriosa, projetada para eles, mas que não deu certo por conta de lesão. É um, um ônus que você carrega por estar jogando numa liga tão intensa quanto a NBA.
0: Beleza, agora que a gente já falou dos 50 pontos do Rose e do Griffin, o que dizer do triple-double perfeito do
2: Nicola e o Tite? Eu tive o prazer de ver o Jokic ao vivo. Eu morei em Denver um período e foi Rico! exatamente, exatamente no, primeiro, <risos> no primeiro ano do Jokic, depois que ele era rookie, né? E, puxa, ele jogava com aquele pivô que tá no Portland agora e eles jogavam, eram duas torres ali, parecia o Spurs de com as guardadas as devidas proporções é lógico mas e nesse jogo especificamente ele errou um lance livre o resto foi perfeito e assim metendo bola de três dando assistência pra caramba o cara foi um monstro cara o Jokic com certeza é um cara novo pra caramba e ele vai ser aí um, um all-star por muito tempo o pivô é o Nurkic isso exatamente Jogava que e Yokic ao mesmo tempo no David. Coitado do narrador. <risos> é
3: aquilo, né? O Yokit é a prova do quanto a NBA tá certa em abrir as portas e trazer talentos internacionais. Como ele acrescenta para o jogo com tanta inteligência. Hoje eu acredito que ele seja o pivô com o melhor passe da liga. O cara passa a bola
1: tranquilamente, parece água. Um, dois, né? O Sabonis também vem bem forte nesse negócio. Né? O pivô passador também é impecável, cara. Eu considero o Sabonis até melhor do que ele... O Saboninha
3: é mais um da extensa galeria de talentos que o Oklahoma não percebeu que tinha na mão.
1: Bota ele e o Ladipo juntinho ali. Nossa, que delícia. Já que a gente tá falando das
0: performances individuais dos jogadores nesse quarto, o que vocês têm pra dizer sobre a
3: performance do Jimmy Butler até o atual momento? Vocês vão ter que engolir ele. O cara simplesmente cometeu o seguinte crime. Ele entrou em quadra sendo vaiado, saiu de quadra sendo ovacionado aos gritos de MVP. Então, eu acho que ele só Passou o recado dele. Lembrando que no início da temporada ele criou uma quizomba no treino do Minnesota, dizendo que o time não conseguia vencer sem ele. E o pior de tudo, que ele tá provando
2: que tá certo. E é free agent ano que vem, né, cara? tem essa ainda. Ele não conseguiu ser trocado agora, mas ano que vem ele é free agent.
0: Cara, eu acho que o Minnesota troca ele essa temporada. Inclusive, a questão dos minutos e dos jogos em que ele não tem jogado, me passa essa impressão. Não sei se vocês concordam com isso. Se
1: ele continuar jogando o que ele tá jogando, o que ele tá mostrando, não tem por que o Minnesota trocar ele. Eu não vejo ninguém que o Minnesota consiga, assim, tão impactante que nem ele. Olha só, vamos lá. O Minnesota vai perder
0: ele no final da temporada. O Minnesota não consegue ser campeão essa essa temporada. Então é melhor você ganhar alguma coisa do que. Ah, não. Para de me olhar desse jeito, que ele não vai ser
1: campeão. O Minnesota não vai ser campeão esse ano. Não mesmo. A gente fez várias previsões de um programa e olha o que tá acontecendo. Meu irmão, eu acreditar até o final, parceiro. É acreditar <risos> até o final. Homem de pouca fé, você, Leonardo Mogli.
0: <risos> Beleza. É, eu aposto, eu aposto que o Minnesota não é. É campeão essa temporada.
3: Segura aí, rapaz, segura aí. Cobre essa aposta. Eu aposto que vai ser campeão.
2: <risos> Olha, eu entro nessa aposta que não será campeão, hein? Tô com o Mog, hein, cara. Não vai ser campeão. Vou bancar, eu vou bancar, vou bancar esse Minnesota aí. <risos> então,
0: beleza, ó, vamos lá. A aposta é o seguinte: você vai me pagar uma cerveja. No...
3: Você sabe aonde? No pub. <risos> Egoísta, ninguém divulga onde fica pra ninguém beber junto. <risos> Ha, ha, ha. Até o final da temporada a gente
0: divulga esse local. Agora que a gente já tá nesse momento de apostas, e o Javel Magui?
3: Essa aposta inusitada. Porra, eu não apostaria no Javel Magui nunca na minha vida. Você é louco, você é louco. O Javel Magui tá aparecendo nas estatísticas. Acho que ele nunca apareceu nas estatísticas fora do programa Shaquille O'Neal.
2: É, cara, mas eu acho que ele tá assim por causa desse desequilíbrio do Lakers que a gente comentou. E a hora que, que esse time ficar redondinho, agora com o Tyson Chandler indo pra lá inclusive. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, cara, porque eu acho que ele vai perder espaço e porque ele, ele tá simplesmente é, aparecendo em estatística pra caramba, fazendo ponto pra caramba mas o Lakers tá perdendo, então eu acho que logo essa, essa sombra do Javel Maguinho vai desaparecer
1: <risos> Se ele desaparecer, o time começa a ganhar que é vale quanto aí <risos> é,
3: até concordo com você Só trazendo aqui a informação, no mês de outubro o Javel Magui foi o jogador que mais deu toco na liga.
0: Honestamente cara, eu acho que o Chandler não vai acrescentar tanto, ele não deve jogar muitos minutos, ele tá mais pra ser tutor é, ou pra ser banco ali, do que pra de fato jogar pra a ah, tu acha que o, o, o no lugar do Javar
1: Magui? Fácil, fácil, fácil. Temos um louco. É, Duvida <risos> é que o Kuzma joga de pivô, né cara?
0: Também tem isso de repente o Lakers percebeu essa fragilidade e foi lá no Suns e falou assim Pô, faz um, um buyout aí pra ele, porque a gente tá de olho. Porque também, né, todo mundo tá de olho. Falar nisso, todo mundo tá de olho em assinar com o Lakers. O que dizer sobre Ja e Caio Cover, que estão querendo sair de Cleveland? O Cover, a gente já sabe que ele quer ir pro Lakers. Porque parece que ele já tem um acordo pré-assinado, alguma coisa do tipo assim.
1: <risos> Quando o Lebron achou que se livrou desse câncer chamado J.R. Smith, ele vem atrás do amiguinho, entendeu? Vem, vem, vem pro brother, vai trazer a patologia tinha dele de novo, vai ser aquela mesma coisa. Se eu fosse o Lakers, eu não pegava de Smith. Deixa esse merda lá, cara. Vai, fica em Cleveland. De...
2: Não, acho que vai pro Minnesota, cara. J.R. Smith vai pro Minnesota, você vai ver. Não, não,
1: não, 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 não. Ameaçando <risos> o título
2: do Minnesota.
1: Porra, aí, aí não tem como ganhar. Aí, aí eu desfaço a aposta.
2: Pra quem não
3: conhece a turma da Mônica, tem a turma do Lebrão. Desde a época do Cleveland ele faz isso. Ele sai de um lugar e carrega uma galera com ele. Eu, honestamente, acho que que dessa vez no Lakers, não. Eu acho que o Lakers tem um front office mais, mais bem A armado time. e eu não vai deixar cor, essa farra é. acontecer. Mas, eu só tô falando do principal jogador da liga no momento. Então, eu não, não, não cogito ser impossível. Assim,
1: eu não tenho problema nenhum cara. o é Corver. Pra mim, ele é ok. Aquele cara que vai ser banco, se ele entrar e chutar as bola de três, que ele só recebe pra isso, beleza. Agora, já, Smith, não dá, cara.
2: Não dá. Agora, eu acho que o, o Corver cairia bem no Philadelphia, hein, cara. Filadélfia Philadelphia não tem nada de arremesso de três e o Corver poderia entrar, entrar ali do, como, como sexto, sétimo homem e, e fazer, uma, fazer umas bolinhas de três pra eles.
0: E antes de terminar esse quarto, vamos falar sobre as 14 bolas de três de Clay Thompson, gerando um novo recorde na NBA.
1: É, inevitável, cara. Pelo time do Golden State, ainda demorou, porque o time só faz isso. Só faz isso. Ele criou um, um jeito de jogar que só faz isso. É bola de três até dizer chega, até não dá mais. Aí vai ponto pra caramba, só que demorou, né? Ele pegou um dia inspirado dele, agora também fica cinco jogos sumido na quadra, só correndo pro lado e pro outro e beleza.
2: Pô, mas em 21 minutos, né, cara? Ele fez os, as 14 bolas de três em 21 minutos. O cara passou o carro.
0: Foi, se eu não me engano, foi antes do intervalo isso e depois ele meio que deu uma deu uma assumida, mas não tanto assim. Segurar esse time vai ser difícil, cara.
2: Olha, <risos> eu, não, mas vem eu Minnesota. Minnesota, Minnesota, Minnesota vem aí. <risos> Minnesota com JR Smith, porra, imagina.
1: É Andrew Wiggins, Kawhi Anthony, Jimmy Butler,
0: só acredita. Depois dessa, cara, vamos chamar o um intervalo aí e a gente volta pro próximo
2: quarto. <risos> Oferecimento Complain Box Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso! Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas! Não perca essa oportunidade!
0: E nesse terceiro quarto a gente vai falar sobre os jogos mais marcantes do mês de outubro. A gente começa com a incrível virada dos Warriors. Eu não sei se a gente chama de incrível porque os Warriors já estão ficando meio batidos nisso. Mas a remada que eles tiveram no terceiro quarto e... A incrível marca do Jazz, um recorde da franquia de 81
1: pontos no primeiro quarto. Cara, o time do Jazz estava lindo. Os, três, os dois primeiros quartos, principalmente, caraca, que time. Tudo funcionava, tava virando bola. Mas só chegou no final e mostrou que não tem camisa. É um time sem camisa. Como é que ele toma uma virada dessa, uma bola de Jerébico? Quem é gerébico, Mogli? Quem é gerébico? Jerébico é o
0: Magui dos Warriors esse ano. Rancoroso. <risos> Rancoroso demais. Cara, não é rancor, não. É sério. O... assim que o Magui assinou com os Lakers o front office dos Warriors entrou em contato com o Jazz perguntando se podia fazer proposta pro Jerébico, e aí o Jazz falou assim cara, vai lá e acerta a tua vida foi basicamente isso, porque o Jerébico era um free agency que tava certo de retornar mas tipo, ah, tinha essa oportunidade porra, segue lá a tua vida, a gente não vai te atrapalhar, a gente sabe, diferente
1: de alguns aí,
0: que a gente não vai ser campeão essa temporada
1: vai começar aquele papinho de que o Jazz tá se preparando pro ano que vem, né? Não sei se pro ano que vem não, cara, mas eu acho que... <risos> Aí, o passou quatro anos se preparando pra jogar um ano, agora fica mais cinco pra jogar outro. Cara, eu vou te dizer que daqui a duas ou três
0: temporadas, o Jazz talvez tenha condições de brigar por, sei lá, finais de
3: conferência. Tô ouvindo essa conversa desde 2009.
2: <risos> é, cara quem ouviu falar do Yerébico antes desse jogo? Meu Deus do céu, a gente tá
3: aqui comentando sobre o Yerébico porque o cara me fez essa bola no É, final.
2: nunca apareceu isso, na vida, cara. Isso. Eu só sabia que ele existia porque, às vezes, ele entrava no tio k quando eu tava jogando com meu filho aqui, cara. Que porra. <risos> o cara era completamente esquecido, ninguém sabia quem era ele. jogava cinco minutos por jogo e vai lá e decide o jogo um jogaço contra o Jess. É, acasos é da vida.
0: Mas verdade seja dita que o Jai jogou bem, jogou muito bem os dois nos primeiros quartos, os Warriors entraram naquele modo de sei lá, tô aqui por estar e no terceiro quarto o time pegou no tranco o Curry começou a converter o Curry começou a converter as cestas as de três, porque no primeiro tempo da partida as bolas de três dele não estavam caindo basicamente foi isso, e depois quando começou a cair, o time ganhou confiança o Duran fez questão de manter os Warriors a partida inteira vivos, porque a diferença era pra ter ficado pior se o Duran tivesse jogado direito. E aí o Jay chegou no, no final da partida com condição de ganhar, apesar do Donovan ter feito três arremessos de merda, que não deveria ter nem feito, deveria ter sido passado para outras pessoas, mas ele tem a confiança de tentar e tem a credibilidade da galera do time de continuar tentando, apesar de fazer besteira. E
1: acabou que a gente perdeu por conta disso. Eu acho que ainda falta muita maturidade pro Donovan Mitchell né? Muita, muita maturidade. É ele entender que ele, como jogador de armação, tem momentos que ele tem que armar a jogada Não é tentar decidir No último quarto, ou no penúltimo quarto, teve mais dois, dois três lances Que era pra ele armar, segurar a bola Rodar o tempo E ele quis decidir rapidamente e fez cagada E aí matou o time, entendeu? Agora, o John Eagles jogou pra caralho esse jogo Marcou, só faltou fazer chover Falta, eu acho, maturidade pro time como um todo Pra conseguir acender um pouco mais ir um pouco mais longe nos playoffs E coisas assim Você falando,
0: acabou que me lembrou que o terceiro quarto Foi o, o oposto O os Warriors acordaram para a partida e o Jazz errou muita sexta. Inclusive insistiu por muito tempo na sexta de três que estava caindo e depois parou de cair. E tinha que ter mudado de estratégia.
3: Pelo lado do Warriors, a gente viu a tônica do, do time que hoje lidera a NBA em assistências tem um dos jogadores que mais cria assistências Que, ironicamente, é o Draymond Green Não é ninguém da armação É uma característica dele ser um passador de bola também Mas o Golden State, ele tem o melhor dos dois mundos Ele tem esse jogo coletivo Mas ao mesmo tempo ele pode sentar E assistir um jogador da, da equipe Se destacar e resolver ganhar o jogo sozinho Como nesse caso foi o Curry Em outras partidas foi o Klay Thompson Em outras partidas foi o Kevin Durant E bola pra frente o, o, o troféu de campeão tá logo ali
0: Agora a gente vai falar sobre Lakers
3: e Spurs. Um jogo
0: que chegou aí pro overtime com uma das bolas mais fenomenais para esse overtime que é aquele sangue frio que só LeBron tem de tá faltando menos de 15 segundos e o cara vai caminhando pro outro lado da quadra, bate bola, dá uma corridinha, dá aquele passo pra trás
1: e mete a cesta de três, Com, sei lá, dois passos de distância da linha de 3. Cara, ele tá se especializando nesse tipo de bola, né? Nos últimos playoffs, ele meteu umas duas ou três bolas desse mesmo modelo, assim, sabe? Muito distante. A bola no ET Bilzer. E o cara vai faz, fazer simples. Tá, parece simples. Na mão dele, o negócio parece normal. Um monte de gente tem medo, treme. Tem gente que corre na direção oposta. <risos> Não, inclusive, a gente tava
0: falando aqui no off que o LeBron, ele foi com aquela serenidade de eu posso errar e, tipo, chutou. Como se, whatever, se eu, se eu fizer ótimo, se eu não fizer, tá ok.
2: Ele ainda fez 14 assistências, cara, só pra lembrar, né? Cara, pô, ele moeu a bola mesmo.
0: E no final, o Lakers acabou perdendo a partida por conta dos erros do próprio LeBron, né? Ele, incrivelmente, perdeu os dois últimos lances livres dele na partida. Quando é que vocês lembram que foi a última
3: vez que isso aconteceu? Eu não acho tão incrível, não. O lance livre não é o forte do Lebron. Pra mim, o Spurs fez muito certo em fazer, em fazer a falta nele. Porque, cara, até nos playoffs passados, ele tava trocando a mecânica de, de arremesso dele. Se o cara tá trocando a mecânica de arremesso
1: de lance livre, ele não tá firme. Você vai ver uma coisa que você não vê há muito tempo, assim. Eu acho que você nunca vê. Eu vou defender o Lebron agora. <risos> cara, ele nunca foi de errar dois lance livres nem fudendo Não, não faz essa cara negando, não. Não adianta, entendeu? Você... Você tá, você tá tirando isso do,
0: da tua cabeça. da tua cabeça, Assiste o jogo aí, rapaz. <risos> então tá, tá aqui o desafio. O Renan vai ter que achar uma outra partida em que LeBron perdeu dois lances livres.
3: Não te se mete não, rapaz. Aqui a discussão oh, tá papo oh, reto. Você não tem que acrescentar em nada.
2: Tem o outro lado, né, cara? O lado que venceu a partida. The Rosen foi muito bem na partida também. A gente contou com os erros do LeBron, mas o LeBron fez mais de 30 pontos. Kuzma fez mais de 30 pontos. E mesmo assim, o Spurs conseguiu vencer. O Spurs é uma, é uma incógnita desgraçada nessa temporada. Mas eu acho que vai pegar... <risos> a oitava vaga ali, porque o Lakers não vai.
0: Mais do que isso que você falou, eu achei que o Aldridge teve uma performance boa nessa partida. Ele vem, durante essa temporada, mostrando uma elevação do jogo dele. Eu não sei se é por conta do, do DeRozan, que chegou e tá fazendo o time todo jogar. E aí, isso faz com que a produtividade dele suba. Mas ele tem aparecido bem e foi um dos fatores fundamentais para essa partida dos do Warriors. Inclusive, ele que deu assistência pro o Pat Mills fazer o, a sexta Sim, da vitória. Muito
2: bem. O, o, o Aldridge, cara, ele tá sendo mais constante essa temporada. Isso que tá dando essa, até essas vitórias até inesperadas do, do Spurs no começo da temporada. Quer dizer que ele e o Popovich chegaram no meio termo? Acho que estão jantando juntos já mais vezes.
0: <risos> e o que dizer da partida sem os craques de Toronto
1: Raptors e Milwaukee Bucks? Sem graça, né, cara? Todo mundo queria ver o Kawhi jantando tempo Tô cumpo jogando. <risos> jogando. Ah, nome difícil, pô, esses gregos. Valendo uma cerveja. Antetocumpo. Isso se é soletrar, ah. <risos> Nervoso, nervoso. Você não parece que não viu soletrando, você. Nunca viu soletrando. Primeiro você repete a palavra, depois começa a soletrar, ô oh, bobão. Então, essa batalha foi basicamente de backups, né?
0: A gente viu como cada... Eu passo soletrando até agora. A gente viu como as duas equipes se viram sem os principais jogadores, principalmente como cada equipe
3: pode usar o banco de reservas a seu favor. Eu gostei muito do que eu vi do lado do Milwaukee Bucks, principalmente na atuação do Brook Lopes. Brook Lopes foi uma, foi uma adição muito certa nesse elenco. Ele encaixou muito bem. Inclusive, tá virando bola de três bastante. E a presença dele tira muito do peso do Antetokounmpo por defender o Garrafão. É importante lembrar que o Brooklyn Lopes, ele,
0: desde a temporada passada no Lakers, ele vem se especializando e se aprimorando nas bolas de três não é grandes coisas, mas você via as estatísticas dele é, melhorando nesse quesito inclusive ele ousando né, que a temporada passada foi a primeira vez que ele começou a fazer esses arremessos e chutar de três. Brook Lopes é a
3: prova do, da gêmea boa e da gêmea má a gêmea má tá fazendo água no banco <risos> E para gente terminar esse quarto, a gente vai falar sobre o jogo
0: Warriors e Nuggets, que foi a primeira derrota dos Warriors. O que dizer
2: sobre essa partida?
1: Ver o Golden State perdendo é sempre bom, né? Nossa, cara. E do jeito que foi, foi melhor ainda.
2: <risos> é, é, eu prefiro que o, o Brasil perca da Argentina do que o Warriors ganhe de alguém, cara.
0: <risos> cara, eu queria realmente entender por que esse, essa sensação anti-Warriors aí. Cara,
2: eu tenho uma explicação. A primeira é que o Warriors fodeu com a pela cara. Acabou. Você vai jogar <risos> basquete na rua hoje, você vai jogar qualquer coisa, nego passa do meio da quadra e arremessa. E você tem que correr pro rebote. Então, todo mundo acha que é o Klay Thompson e o Stephen Curry. Ah, cara, eu aí eu comecei a pegar a raiva dos caras.
1: Cara, é, é o ódio que eu tenho, né? É do Golden State e do OKC. Porque todo mundo acha que é o Ash Brook, que vai correr se meter no meio de 300 pessoas e fazer uma enterrada maravilhosa. E a outra metade da galera que acha que vai mandar bola de 3 em qualquer canto. Aí, tem que odiar mesmo. Esse time não tem que ser exemplo, entendeu? Não, eu não tô falando que tem que ser exemplo. Eu só tô falando que é um ódio
3: gratuito desnecessário. É Falando do, do jogo em si, menos da pelada, mas eu também não gosto dessa galera na pelada, mas a partida entre Warriors e Nuggets talvez tenha dado uma pincelada do caminho das pedras justamente pra tirar o Warriors do páreo. A gente falou aqui, no início do programa como a NBA hoje tá priorizando o ataque, os placares elásticos e tudo mais. O Nuggets venceu o Warriors num jogo de menos de 100 pontos. É como eu falei, quando... Quando o campeonato afunilar, é a defesa que vai ditar quem ganha e quem perde. Não tem jeito. O meu destaque nessa partida foi a pregada que o Hernan Gomes deu no, no
0: último jogo, né quer dizer, no último lance da partida, é, impossibilitando
2: o, a enterrada dos Warriors e a vitória. Eu comemorei isso aí, cara, como se fosse a coisa mais importante do ano. Cara, eu acordei meus vizinhos aqui porque era um domingo, se eu não me engano ainda. Cara, foi muita felicidade porque era tudo, era ele tava aparecendo, tava se desenhando pra acontecer a mesma coisa do jogo do Jazz e pô, a gente o Denver conseguiu segurar nesse quesito de defesa especificamente então pô, e ainda foi a primeira partida dos Warriors com menos de 100 pontos então acho que de fato a defesa prevaleceu e eu fiquei muito feliz de ver eles perdendo, cara
1: inclusive a jogada foi muito parecida essa jogada no final, né? Exato,
2: aula. muito parecida foi muito, muito
1: parecida com a jogada do Jazz não tem nada tão moralizador quanto você ganhar com um toco
3: <risos>
0: verdade, e com essa a gente vai pro próximo quarto
2: oferecimento cerveja pra beber porque num dia quente ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja, pra beber
0: Voltamos para o quarto e último quarto E nesse quarto a gente vai falar Sobre os técnicos que são Destaques tanto positivos quanto negativos E sobre o que eu particularmente Acho a merda Das camisas de edição Da cidade. Todas são um lixo Pronto, falei. Vamos começar a falar disso O que, que vocês acham sobre essas camisas merdas? O
1: que você acha um lixo, a gente tem que Achar um lixo também. Eu discordo, eu discordo plenamente De você, cara. Tem várias camisas <risos> legais Pra caralho. Não, não. Eu tô falando que eu Acho
0: isso. Ponto, acabou. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Fascista
2: <risos> Eu gostei de algumas, cara. Uh, do Hornets eu achei sinistra. Ficou muito bonita. Tem umas horríveis pra variar. Eu acho que uh, às vezes os caras erram a mão muito feio. Pô, a do Hawks eu, eu achei legal. A do ano passado era feia pra caramba. Esse ano eles deixaram mais clean, assim. Puta, do Lakers que achei terrível. Do Bucks. No, nossa, cara. Do Bucks parece o uniforme da Jamaica. Sei lá, alguma coisa <risos> assim.
1: Ó, vou falar pra vocês aqui. Eu acho que eu gostei, né? Que eu tô vendo aqui. Pô, a do Dallas porque é o coração,
2: é sentimento. De Dallas né? linda. Linda, linda, cara.
1: A do Denver eu também achei bem
2: legal. Boa também.
1: A do Portland eu gostei. A do Miami é maneira. É tem maneira. Senso, né? Eu gostei também da do Orlando. Só que a do Orlando ela tem um detalhe que é quase imperceptível na foto, entendeu? Que é umas estrelinhas, como se fosse um céu estrelado e tudo mais, de magia, assim. Pô, muito foda, cara. Eu, a, essa aqui é do Denver. É Denver, não? É o Warriors. Ah, do Warriors. Ah, ok. Tem umas aqui que, pô, passa batido também. Sei lá, a do Boston. O Boston é neutrona,
0: assim, bem clean. Discreto as camisas, porque os ouvintes não estão vendo.
1: Ah, não, essa do Golden State aqui é um azul marinho, com as bordas amarelas e tudo mais. A do Miami é legal, porque é a Miami Vice, né, cara? Isso Pô, é uma, uma foda, uma... né? A Miami todo, Vice. Todo
3: clima da, é. da cidade.
2: É, na GTA Vice City.
0: <risos> eu achei interessante, interessante não significa que eu gostei, a dos Wolves por conta da homenagem ao Prince. Bacana isso, inclusive eu nem sabia que ele era de Minnesota, mas eu não gostei. E eu preciso falar isso, eu preciso trazer essa tônica aqui. O que dizer sobre o novo uniforme da Conlurbe do Rio de Janeiro? <risos> <risos> pra você ouvinte que não sabe, o que acontece? O Cleveland, ele resolveu fazer um uniforme laranja e azul, que coincidentemente são as cores o laranja é a cor da Conlurbe aqui do Rio de Janeiro e o azul é a cor do estado do Rio de Janeiro. Não só o estado, mas também o, o município. E cara, ficou muito, muito parecido o tom de laranja, ficou muito muito parecido com o da Conlurbe.
1: Cara, esse uniforme entra no top top do século, de coisa horrorosa que eles já fizeram, cara.
3: <risos> é aquilo, tem um detalhezinho do uniforme que deveria ser uma onda. Palmas pra quem consegue ver a onda no uniforme, que é uma homenagem à região dos Grandes Lagos, ali de Ohio. <risos> parece mais um raio do que um lago, parece, de verdade. Isso aqui era pra ser uma onda? Era pra ser uma onda.
1: Puta merda!
3: O meu uniforme favorito, por razões óbvias, é o do Miami, é o time pro que eu torço, eu adorei, achei
1: Clumista!
3: besta pra caramba, é uma reedição da camisa do ano passado basicamente era branca agora é preta, e um que eu gostei pela ousadia que não tem nada a ver com a franquia que tem o um uniforme mais basicão, é o uniforme do Oklahoma, deu uma estilizada ali no, nas letras o esquema do azul também é legal o motivo é uma homenagem à população indígena Oklahoma tem essa identificação indígena pra vocês que criticam brasileiro que só lembram do índio no carnaval, o americano Lembra do índio na hora de fazer camisa? Aí, dá no mesmo.
0: O americano lembra do índio na hora de vender produtos. Ponto. <risos> mas então, agora que a gente já falou, já expôs aqui todos os nossos rancores e os nossos amores por essas camisas que, no meu ponto de vista, continuam sendo horrorosas. O que dizer da demissão do Tyloo? Demorou bastante, hein? Eu achei que viria bem
3: antes, mas bem antes. Não era nem pra ter começado a temporada,
2: é, a verdade seria disso. Isso é verdade. Eles podiam ter se poupado esse mico. Já, já sabia que o Lebron ia embora. Já, cara, demitiu o Lebron. Já aproveita, manda J.R. Smith, Tyron, Lu, Todo mundo embora ao mesmo tempo. Pra que começar a temporada? Aí o time tá aí nessa draga desgraçada. E vai continuar assim. Porque agora nenhum salvador da pátria vai arrumar essa desgraça.
0: Calma que o Love tá voltando de lesão e vai fazer esse time jogar como nunca.
3: <risos> <risos> jogar como nunca e
1: perder como sempre. Exato.
3: Eu achei bacana. Pelo menos no contexto da saída do Dailu, Muitos jogadores se manifestando a favor dele, agradecendo pelo tempo porque o Talu é aquele tipo de técnico que, que ele é o boleiro, ele sabe falar com o jogador, tem técnico que é técnico de, de carteirinha, nunca teve de dentro da quadra. E nesse mesmo clima, será que
0: o Luke Walton e o Tom Thibodeau chegam até o final da temporada?
1: Cara, eu acho que sim, essa temporada pelo menos ele se mantém, entendeu? Cara, o Luke Walton já foi chamado pelo Magic pra ter uma conversa, porque, porque perder não é a cultura do Lakers. Ah, depois de duas temporadas as pífias o cara vem falar que não é cultura do Lakers? Tá de sacanagem, né?
2: Mas esse eu acho que vai dançar de fato. Acho que o Tibodô vai permanecer, mas o Luke Walton, ó, eu digo pra você que ele não vai além do All-Star Game. Cavou a cova do cara. Cavei, cara. Tá ali, ó. Só, só enterrar.
3: Eu já vejo diferença, porque o Luke Walton pelo menos ele tem a desculpa de ter uma equipe em formação que demora a construir uma química de verdade. O Thibodeau parece que ele tem perdido o comando da, da equipe. Essa polêmica do Jimmy Bunn o deixou meio claro isso. Cara, eu acho que o do tá no piloto
0: automático do que ele sempre foi. Eu acho que ele não mudou nada, né? no meu modo de ver, ele continua é, nesse esquema. Sobre o lance do do Butler. O Butler falou o tempo todo que queria sair e eu acho que esse momento que ele chegou e pô, jogou a público foi assim. Eu tô pedindo pra você, você quer me manter aqui. Então beleza, vou
1: prejudicar vocês na tro numa troca, porque ou vocês me trocam ou eu tô metendo pé. Porra, é complicado assim. O cara queria sair, mas ele é uma peça muito importante pro time, sabe? Não tem porquê o cara deixar ele embora, cara. Não tem como. Eu sei que o cara não quer mais jogar ali. Mas porra, não dá pro técnico também abrir mão de um jogador desse nível. É que nem porra, o Lebron chegar e falar quero sair. Quem vai querer mandar o Lebron embora. Fala para mim.
0: Você tá comparando o Butler com o LeBron?
1: Não, eu tô falando jogador de impacto, cara. Jogador realmente muito bom. Que fazem a diferença dentro de quadra.
2: Eu acho que o um exemplo disso é o Kawhi, cara. Com o Spurs. Foi uma situação parecida até. Só que o Kawhi não tava entrando em quadra. Mas ele também praticamente não declarou. Porque até o Kawhi não fala. Mas era claro que ele não queria ficar no Spurs.
0: Mas como eu falei num no, no dos quartos anteriores. O Butler, ele não vai renovar. E aí o que, que vai acontecer? O Minnesota vai perder ele de graça. Ele pode não perder de graça. Ele vai optar por perder de graça?
2: Eu acho que esse ponto, cara. O, o Butler tá tá jogando pra ser trocado inclusive acho que até essa temporada aí tudo que ele tá fazendo é pra, pra tentar ser trocado ou pra garantir um bom contrato da Free Agency do ano que vem concordo perfeitamente
0: e quanto ao Luke Walton eu acho também que ele não não leva muito tempo não não sei se antes do, do All Star mas até o final da temporada ele roda já que a gente tá em técnico aqui é quais são os desafios do Brett Brown Quinn Snyder e Brad Stevens
3: a gente percebe que são três equipes, respectivamente, Sixers, Jazz e Celtics, que tinham uma expectativa muito grande no início da temporada e digamos que eles
1: corresponderam metade dessa expectativa, se tanto. É, eu acho que o grande desafio do Basketball com o Sixers é fazer o time voltar a jogar, cara. O time tá muito abaixo da média. Comparando ao Jazz, o próprio Boston, ele tá muito abaixo, assim, ele tá com uma... Esperava-se muito nesse início de temporada e eles tão muito abaixo do que se esperava. O Boston e o Jazz é eu acho que é só questão de tempo para encaixar o time, o time começar a funcionar de novo entendeu tudo certinho?
2: Eu concordo, cara. Acho que Jazz e Celtics tem uma tem um futuro mais promissor, cara. O, o, o Sixers tem um problema. Esse sim, se não 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 chegar nenhum jogador diferente, eles e não acharem essa rotação adequada. Lógico que vão pro playoff porque o leste, né, convenhamos, mas eu acho que não vão muito longe não.
3: O Queen Snyder me surpreendeu até então muito pelo próprio jogo do Jazz contra o Warriors que a gente comentou pela falta de decisão em momentos cruciais. O Rick Ruby e o Donovan Mitchell empurrando a bola um pro outro. Ninguém queria pegar essa bola pra carregar e fazer uma jogada. Isso porque vinham de um pedido de tempo. Afinal de contas, o que é que eles falaram nesse pedido de tempo? Por que é que não conseguiram colocar em quadra? Não,
0: calma aí. O Donovan Mitchell estava empurrando a bola muito pelo contrário, cara. O Donovan Mitchell pega a bola e parte pra cima. Eu que acompanho o Jazz há um tempo penso o seguinte. Ele tá dando tempo de quadra, ele tá dando bagagem pros jogadores. Ele está deixando o jogador errar no momento que pode errar, agora nesse início de temporada, e ele dá um esporro bonito na galera, porque você vê a mudança de postura do, do time no, na partida seguinte, agora quanto ao Brad Stevens no Celtics, eu acho que ele tem um problema de, o time se habituou a jogar sem o Hayward e aí com a volta do Hayward, o time na verdade o time se acostumou a jogar sem o Hayward e depois se acostumou a jogar sem o Irving e aí eles voltaram e o time está com outro entrosamento, inclusive tem um jogador do Celtics, que agora eu não me lembro o nome dele, que tá doido pra sair, não quer continuar. É,
3: o Terry Rose não, não tá feliz com os minutos de, de quadra dele e... Isso era, pre, isso era previsível. Pelo tanto que ele produziu na última temporada com a saída do Kyrie, o Kyrie volta. Ele não quer ficar no banco. O moleque é jovem, quer botar o jogo dele pra fora.
0: Mas ele acha que ele é melhor do que o Irving? Não é achar que é melhor, mas o cara ficou
1: insatisfeito porque ele produziu muito. E aí agora ele é banco e não só banco, cara. Quando o hoje tá em quadra também, ele joga menos ainda, sabe? Tem um cara depois do Kairi pra armar a jogada, pra carregar a bola, que não é ele. Então ele entra só, tipo, na terceira rotação de
2: banco. Cara, eu acho que o time ainda vai se acertar. Esse, esse começo aí é, é fruto do, da não correta utilização da rotação ainda, mas ao, ao longo dos próximos meses aí eu tenho certeza que vai chegar, vai pegar playoff e, e não vai patinar.
0: E os destaques positivos dessa temporada, né? A gente tem no Raptors o Nick Nurse. Cara, eu não não sei se isso aí eu não
1: considero um destaque, porque o time é bom, sabe? Toda temporada regular, o Toronto, ele vem forte, ele vem com o time bom. Eu quero ver o Toronto nos playoffs, que é quando ele normalmente, o time muda. Drasticamente, o time cai de produção, o time começa a entregar jogo, é absurdo, é horroroso. Então, por enquanto, pra temporada regular, ele só tá fazendo aquilo que é esperado com o elenco bom que ele tem. Mas você não
2: acha, cara, que essa mudança de técnico aí vai ser decisiva? Muita gente disse que o grande problema lá era até o próprio estilo do Duane Casey, que fazia o time patinar nos playoffs.
3: Eu vejo como destaque, sim, pela própria aposta do Toronto. A temporada tá longe de acabar, pelo contrário, começou um dia desse. Mas o Toronto apostou muito nessa temporada. Teve um vídeo promocional que eles falam, vocês acham que foi fácil deixar esse cara sair? Aí eu mostro the DeRozan. E esse outro cara, a amostra do N Casey, é uma aposta muito grande. Você trazer o Kawhi e trazer um novo técnico pra lidar com uma nova química de um time que realmente tá com moral baixa. O Valanciunas e o... Ibaka, que ficaram devendo, estão voando agora. Então eu acho que muito disso é mérito do que o Nurse conseguiu. E o que dizer do Wooden Hoser, do Bucks? É o cara que fez do Atlanta, algumas temporadas atrás, o Spurs do Lash. Ele é um bom técnico. Eu acho que o que se esgotou em Atlanta foi o material humano. Ele vai pro Bucks,
2: encontra um novo elenco e consegue fazer o trabalho dele numa boa, pelo menos até agora. Pô, eu acho que esse sim acertou, tá acertando muito na rotação, tá dando os minutos certos pras estrelas e tá gerando bem o banco Agora com a volta do Tom Maker, inclusive Pode até parecer estranho, mas o Tom Maker tem ajudado Principalmente na parte defensiva O, o Giannis Acho que a, a rotação tem sido diferencial
1: E pra fechar, vamos falar aqui do David Jogger Do Kings Aí ah, uma grande surpresa, né, cara? Que no início da temporada a projeção que a gente tinha pra esse time era, pô, tristeza. O time ia vir pra tomar surra de todo mundo e o time tá aí entre os oito primeiros, cara. Pra mim, uma surpresa, uma grata surpresa, ele tá fazendo um time que não tem muitos, não tem estrelas, na né, verdade. Fazer o time jogar bem e fazer jogos bons contra times com um elenco bem forte. Exatamente.
3: Seria o Kings, o Spurs versão 2.0? Seria o Memphis versão 2.0. É o trabalho que o, basicamente o trabalho que o Jorge fez no Memphis lá atrás, na época do marca com o Zach Randolph e tudo mais. Era um elenco sem brilho nenhum e o cara foi fazendo pouco a pouco um trabalho muito bom. Pena que não, não se traduziu em título. Mas o Kings nunca teve uma mentalidade de vamos desenvolver um trabalho a médio e longo prazo. Parece que a partir de agora eles conseguiram entrar nos eixos. É, eu acho que foi
2: mais sorte que juízo. <risos> a gente tem que lembrar que o General Mandler lá é o Vlad Divak, né, cara? Que a gente sabe a quantidade de besteira que ele fez nos últimos anos. E a minha expectativa no Kings antes de começar a temporada, cara, pra mim ele ia ser o Paraná Clube do Oeste. <risos> e tá me surpreendendo muito e jogando bem. Jogando simples, é, não tem nenhum grande esquema tático e tal, mas pô, tá indo muito bem, cara.
0: Honestamente, eu acho que a galera do de Sacramento, ele faz o seguinte, tem uma roleta com o que eu devo fazer agora. e nego, antes de tomar qualquer decisão, dá um peteleco, a roleta gira, 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 aí cai numa coisa e fala assim, vamos demitir esse jogador. Pronto. É isso que eles decidem fazer. <risos> mas... Chegamos ao final do quarto e, antes da gente terminar, a gente precisa fazer com que a galera encontre a gente nas redes sociais. Renan, aonde que a galera encontra a gente no Twitter? BigTreeBR. Arroba BIG3BR. Cadu, aonde que a galera encontra a gente no Instagram? BigTree arroba bigtree.br <risos> E, Christian, aonde que a galera pode entrar e acessar esse podcast? Você pode acessar em podbigtree.com.br E, com essa, a gente termina o quarto quarto. Abraço, galera. Até daqui a um mês.
1: Edição Jungle Boy